0: En esta oportunidad vamos a continuar con las doce consecuencias que se derivan de buscar a Dios ya hemos mencionado cinco recordámosle simplemente eh, primero alegría segundo perdón tercero sanidad cuarto paz quinto Refugio para mi vida. Continuemos entonces con eh, todo lo que tenemos aquí por delante en nuestras píldoras y, por supuesto, en las doce consecuencias. En sexto lugar, recordemos lo que hemos leído en el Salmo 27. En el versículo 5. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. En esto enfatizamos la pasada píldora. Pero mire lo que dice. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. En sexto lugar. Me pone en alto. Y aquí vale la pena detenerse. En lo que Él hace en mi vida. Lo que se deriva de buscar a Dios. El buscar a Dios está en el versículo anterior, el versículo cuarto de Mateo 27, que David expresaba: Una cosa demandó a Jehová, esta buscaré. Y aquí, cuando menciona esto, que sobre una roca me pondrá en alto, está el sexto punto. Me pone en alto Pero aquí hay que aclarar algo No dice que me pone en alto Simplemente De manera aislada No Especifica Que sobre una roca Me pondré en alto Es sobre la roca Ojo con esto no es que yo me engrandezca. Pareciera que si Dios me pone en alto, pues que yo eh, estoy engrandecido, que Él me engrandece. No, Él no me engrandece. Él me pone en alto. Es más, dice que Él lo hace, me pone, pero... Sobre la roca. ¿Y quién es la roca? ¿Quién es mi fundamento? Mi fundamento es Cristo. Porque nadie, dice Pablo, puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo hombre. Él. Y sobre ese fundamento es que yo... Edifico, o mejor, sobreedifico, afirma Pablo. Sobreedifico sobre ese fundamento. Y mi fundamento es Cristo. Y mi roca es Él. ¿Qué es lo que pasa? Y no es que yo me ponga sobre la roca. No, es que Él me pone sobre la roca. Él lo hace. Yo no lo puedo hacer. Es que él lo hace, es que en eso consiste la gracia. Pablo, aquí cuestiona a muchos que comienzan por la gracia en las cosas de Dios y luego terminan en la ley. ¿Son objeto de la gracia de Dios? Ah, pero luego son, ah, claro, son tajantes en la aplicación de la ley en cuanto a otros. Con ellos se aplicó la gracia, se empleó la gracia, para ellos fue la gracia de Dios. Y conocieron de Dios porque quedaron fascinados con la gracia de Dios. Porque quedaron maravillados con la gracia de Dios. No pueden creerlo. Ah, pero una vez conocen de Dios, entonces para otros que necesitan de Dios, que están comenzando o que todavía no conocen de Dios, pero que... Quieren conocer de Dios. Para ellos les aplica la ley. Y los espantan. Como así dice Pablo. Comienzas por la gracia. Y terminas en la ley. ¿Por qué traigo esto a colación? Y dentro de este punto. El punto sexto. Sobre una roca. Me pone en alto. Cuando yo le busco a él. Clarísimo. En el Salmo 27. Porque... Yo conozco el Señor, y por gracia es que yo soy salvo, por gracia soy Hijo de Dios, por gracia Jesús es mi hermano mayor, por gracia es que yo recibo el Espíritu Santo y soy lleno de Él. Es que por gracia es que yo me acerco a mi Padre, me acerco a mi Señor. Pero... Por gracia es que yo también comprendo que Él me pone en alto. Que no son mis obras. Mis obras aún dentro de la vida cristiana me refiero. ¿No? No es el tiempo que yo llevo como hijo de Dios. Donde yo mismo entonces soy el que me pongo sobre esa roca y voy escalando sobre esa roca. No, es que Él me pone sobre esa roca. Pero me pone. Porque yo le busco a Él. Y no olvidemos, porque yo le busco a Él, porque yo busco su poder, porque yo a Él le busco continuamente. No olvidemos 1 Crónicas 16, versículos 10 al 11. A este pasaje nos hemos referido ya, con detenimiento. Cuando yo le busco a Él siempre, al Dios omnipotente, buscad a Jehová, buscar su poder, que Dios todo lo puede. Yo le busco, yo busco al Dios omnipotente, claro, al Dios de amor. Busco al Dios de todo, al Dios de mis padres de todo corazón. Le busco continuamente. No únicamente cuando me ama, como lo hacen la inmensa mayoría, no. Y cuando yo hago eso, Él me pone en alto. La gracia de Dios es la que me pone en alto. Nunca olviden. ¿Quién lo puso en alto? Y usted se ve alto. ¿Saben por qué? Porque está sobre la roca. Pero ¿qué tal que le quitaran la roca? ¿Qué tal que usted está ahí y de repente esa roca se le removiera? Usted cae. Como dice el dicho, cae como coco. Cae rápido. Muy rápido. Porque su fundamento es Cristo. Y usted queda pequeñito. Muy, muy pequeño. Busque a Dios, que esa sea su vida y mire lo que usted va a cosechar. Dios lo pone en alto. Es Dios, no usted, no otros hombres. Es Dios el que lo pone en alto. Y para, por cierto, y para qué lo pone en alto? Para que usted le busque más todavía. Para que usted se acerque más al Dios de los cielos. Para eso es que lo pone en alto. Y, cuando, y cuanto más alto Dios lo ponga, pues muy seguramente más soledad, entre comillas, usted va a experimentar. Pero más compañía también. Porque usted va a experimentar la soledad de los hombres. Pero va a experimentar el compañerismo con su Padre, el compañerismo con el Señor. O sea, la comunión, como dice Juan, en la primera carta que lleva su nombre. Nuestra verdadera comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y eso se denomina la comunión del Espíritu Santo. Algún día abordaremos este tema. Es bien profundo. Bien importante. El compañerismo, la comunión. Aquellos que de una u otra manera han sido puestos en alto. Algunos me están oyendo. No olvide quién es su roca. Y quién es el que lo hace ver alto. Y Dios lo pone ahí para que usted experimente una vida de gratitud a Dios. Y Dios lo pone allí para que usted sea misericordioso, porque Dios ha sido misericordioso con usted. Y Dios lo pone allí para que usted también emplee, aplique y tenga gracia para con otros. Así como Dios lo sigue teniendo con usted. Haz que usted cree que la gracia únicamente se circunscribe al momento en el cual usted reciba a Cristo al momento de la salvación al momento en el cual usted acepta que Él ha muerto por usted no la gracia se aplica permanentemente en su vida porque la gracia es para siempre la gracia de Dios usted hoy está por la gracia de Dios ah tiene 40 años de conocer de Dios es la gracia de Dios Y no olvide quién es el que lo ha puesto allí. No son sus obras. No. Algunos dicen es que estoy aquí por mi testimonio de vida. Bueno, cuidado. Hay gente que cuando expresa eso, eh, tiene muy escondido allá adentro seguramente un tonito de soberbia. No. Es que estoy donde estoy por la gracia de Dios. Sí, es que yo he sembrado, es que yo he trabajado, es que me he matado haciéndolo. Muchos podrán decir eso. Ah, es por su fuerza, es por su capacidad, es por su esfuerzo, es porque se está, entre comillas, matando. No, Dios no quiere que usted se mate, Dios quiere que usted viva para Él. Es por la gracia de Dios que usted tiene esa familia que Dios le ha dado, su esposa. Sus hijos. Usted puede decir, pero Jimmy, es que yo en ellos he sembrado mucho. Pues por la gracia de Dios es que usted sembró. Y por la gracia de Dios está cosechando seguramente unos hijos maravillosos. Que, que para usted son su descanso, su alivio, su, su orgullo. En el buen sentido. No sus ídolos. No. No hay ídolos. Son sus hijos Son la herencia que Dios le da Como así lo conocemos en la palabra de Dios Herencia de Jehová son los hijos Cosa de estima del fruto del vientre Dios me pone en alto No olvide Busque a Dios Y mire lo que Dios hace en su vida En séptimo lugar el mismo Salmo 27. Continuemos. El versículo sexto. Dice, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. En el séptimo lugar, levanta mi cabeza. Hay momentos donde me siento derrotado, frustrado, donde... Me siento fracasada. Donde mi semblante decae. Donde mi cabeza se agacha. Y eso es lo que ocurre. Donde me inclino yo. No ante Dios, sino ante los problemas. Ante situaciones que parece. Pareciera que no cambiaran, por supuesto, estas adversas y por el contrario, cambian, pero para mal. Se van, se van incrementando, van creciendo. Hay momentos donde estoy lleno de tristeza. Donde pareciera que estuviera yo trabajando y pareciera que estuviera sembrando, pero... No ha resultado sembrando en mi familia, sembrando en mi trabajo, sembrando en mi estudio, sembrando en mi ministerio, sembrando en lo que yo haga. Pero pareciera que no era resultado. Y entonces siempre, entonces siempre recojo como cuando, cuando tomo el agua entre mis manos y quedo finalmente... Con las manos mojadas, pero vacías. Y cuando llega mi boca para beber, ya no hay nada. Todo se fue entre los dedos. ¿Qué está pasando con mi vida? Tengo que buscar a Dios. ¿Qué hacer en esos momentos? Buscar a Dios. Buscar a mi Padre. Ir a Él. Ir allá, a la casa de Dios. Ir a la presencia de mi Padre. Eso es lo que tengo que hacer. Alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Vaya, busque a Dios. No sé, sí, estoy, estoy golpeado. Estoy, estoy mal. Me siento frustrado. Siento que soy un fracasado. Que soy el peor padre. Que he fracasado como papá. Que no puedo proveer para mis hijos. Quiero hacerlo. Se me cierran las puertas por todas partes. Me lleno de angustia. ¿Qué hago? momentos donde me lleno de tristeza. ¿Qué tengo que hacer? Busque a Dios. Hay gente entonces que comienza a cometer locuras. Y comienza a, a, a oír eh, ofertas. Que, que no obedecen. No obedecen a los caminos, los cuales Dios me ha dado al camino. Que no obedecen a lo que yo veo en su palabra. O entro en depresión. Y pienso en cometer locuras. ¿sí? Es posible que alguien aquí que me está escuchando. Haya pensado en ello. Pero yo invito para que busque a Dios. En este momento. Búsquele a Él. ¿Por qué no hacerlo? Busque por primera vez. A aquel que es su Padre. Su Padre eterno. Busque a aquel que es su hermano mayor. Búsquelo a él. Busque al Dios misericordioso, al Dios bueno, y usted lo a hallar. Ahí lo va a encontrar. Es posible que usted diga, no, es que he cometido tantos errores. Y ya es muy tarde. No, nunca es tarde. Como no lo fue para aquel, aquel hombre que, que sí merecía estar en esa cruz. ¿Recuerdan a los dos que estaban al lado de Jesús en la cruz? Uno de ellos, como que le cuestionó, bueno, a ver, ah, tú eres el hijo de Dios, él le Dios, bájate de allí, bueno, y de paso bájanos, bueno, a ver, bájate. El otro le dice, no tienes tú temor de Dios, porque ciertamente tú y yo. Merecemos estar aquí. Nos merecemos esta muerte. Pero este hombre. Pero él. Este que está en medio nuestro. Él es inocente. Él no merece estar aquí. Tú y yo. Sí. Tú y yo. Estamos siendo condenados en justicia. Este hombre fue condenado, injustamente. ¿Qué le dijo el Señor? Miren que él confesó que sí. cada vez, alguien que ha delinquido lo admite, y mucho más, no lo admitirá a última hora. Muere, muere con su engaño. No con su engaño, tratando de engañar a otros. Este sí. ¿Y qué le dice el Señor? Hoy estarás conmigo en el paraíso ciertamente nunca es tarde nunca bueno quién soy yo para cuestionar a Dios quién soy yo para cuestionar a Jesús y lo que dice él hizo en la cruz ¿Y aquel que lo cuestiona es un hipócrita que cree que no necesita de Dios dice el necio en su corazón no hay Dios es un necio pero aquí necesito yo que él levante mi cabeza ¿qué tengo que hacer? buscar a Dios buscar yo lo voy a encontrar al Dios misericordioso Dios no se oculta cuando yo le busco cuando busco con el corazón arrepentido como lo hizo aquel aquel que ha delinquido que admitió que sí y lo había hecho y para estar en esa cruz es porque cometió uno o varios delitos muy graves la gracia de dios fue sobre su vida y dios podemos decir levantó su cabeza estás conmigo y le dio vida vida eterna él levanta mi cabeza busque a dios él va a levantar su cabeza y cuando usted levanta su cabeza, entonces, Dios levanta su valía. Dios levanta eso en usted. Entonces, usted comprende que usted es hijo de Dios. Y que usted es especial tesoro para Dios, como la niña de sus ojos. Entonces, usted se levanta nuevamente. Claro, yo, yo voy a levantarme. Y mírenlo, y esto, y Dios va a traer a mi vida, ¿qué? Va a traer alegría. Va a paz, perdón, sanidad. Él va a ser mi refugio. Y quiero decirle que él levanta su cabeza, como es este séptimo punto. Y lo pone en alto como lo hemos visto en el sexto lugar. Pero continuemos. En octavo lugar, el octavo punto. Y es muy importante, es clave, miren, lo, un pasaje que ya habíamos leído, pero que obviamos la última parte, o mejor, la última frase. es Según de Crónicas 14.7, cuando nos referimos a la paz como el cuarto punto, no olvidemos que estamos en el octavo, no hemos mencionado cuál es, el cuarto punto es paz. Eso es lo que Dios trae en mi vida cuando yo le busco. Dice este pasaje, recordemos, porque hemos buscado a Jehová, Dios, Dios nuestro, lo hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. La parte final, la frase final dice, edificaron pues y fueron prosperados. Miren, Dios Él levanta mi cabeza y entonces yo comienzo a edificar. Yo comienzo a, a sí, tengo un proyecto de vida. Comienzo a planear. Y, y todo lo que yo me proponga hacer, entonces, ¿qué va a hacer Dios en mi vida? ¿Se acuerdan de Salomón? ¿Se acuerdan? Segunda y crónica 7. Y todo lo que Salomón propuso hacer en la casa de Dios y en su casa, en todo fue prosperado. Este es este, este octavo punto, prosperidad. Dios trae para mi vida prosperidad. ¿Pero qué significa prosperidad? Hablemoslo claro. ¿Qué es prosperidad? Bien, en todo lo que se propuso hacer Salomón en la casa de Dios y en su casa, él fue prosperado. Él fue prosperado en su casa. Dios quiere prosperar su casa, su hogar. Quiere prosperar su matrimonio. Quiere prosperar que usted le vaya bien. Prosperidad es que usted le vaya bien ahí en su casa, en su matrimonio. Que, que usted experimente un matrimonio eh, maravilloso. Un matrimonio como Dios es el que quiere. Eso, eso es prosperidad. Prosperidad es que, que usted tenga una excelente, excelente comunicación, comunión con sus hijos. Eso no es prosperidad. ¿Acaso no es prosperidad cuando usted ve que sus hijos van creciendo como, como jóvenes y luego como hombres? Como decimos aquí, a veces, eh, y oímos este término secular, como hombres y mujeres de bien. Bueno, van creciendo como hombres y como mujeres de, temerosos de Dios, de Dios, ¿sí? Y van creciendo, y van creciendo saludables en todas las áreas de su vida, en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. ¿Acaso no es prosperidad que ellos tengan salud, por ejemplo? Eso es una maravillosa, es una maravillosa prosperidad de Dios en mi vida. ¿Acaso no es prosperidad que lo que yo me proponga, en eso me vaya bien? Mira, es que el caso de Salomón dice, en todo lo que se propuso hacer Salomón en la casa de Dios, y en su casa, en todo fue prosperado. ¿Qué es prosperidad? Prosperidad no es enriquecerse. Prosperidad es que todo aquello lo cual yo me propongo hacer en todo, o sea, en mi proyecto de vida, en los planes que yo tengo, Dios me da el regalo, la gracia de cumplirlos, de cumplir esas metas. Algunos dicen esos sueños, bueno, esos planes. Lo que yo me propongo, usando el término de ahí que encontramos en Salomón, la prosperidad es aquello cual experimentó Josué para que ento Porque entonces Harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien Pero como consecuencia de qué De que nunca esa parte tuvo que esté libre de la ley O sea, busca a Dios Y busca la palabra de Dios Busca sus mandamientos Sino que día y noche meditarás en él Para que guardes y hagas conforme A todo lo que en él está escrito Y ahí sí dice Porque entonces harás prosperar tu camino Nuevamente esto se deriva de buscar a Dios Siempre es en su vida. Busque a Dios. Busque su palabra como lo hizo Josué. El libro de la ley. Y medite en él. En ese libro. Medite. Hablaremos de la meditación. Seguramente muchas semanas. De la actual. Allá llegaremos. Ya lo tenemos aquí en nuestra. Agenda. ...de temas que tenemos aquí preparados. Pero... ...busque a Dios. ¿Y qué vendrá para su vida? Prosperidad. Y lo que usted se proponga... ...y usted se va a proponer edificar... ...volviendo a este pasaje... ...edificaron pues... ...y fueron prosperados. Según de Crónicas 14, 7 la frase final. ¿Por qué? Porque hemos buscado a Jehová, nuestro Dios. Porque lo hemos buscado... ...y Él nos ha dado paz... Y luego dice prosperidad Porque le hemos buscado Busque a Dios No busque la prosperidad, busque a Dios Lo que usted se propone Dios le llevará Le hará la sabiduría para, para que usted lo pueda, pueda planear para, Le dará sabiduría Para que usted pueda edificar Dios le dará Claro, le dará las fuerzas Para que lo tenga que hacer Le dará inteligencia Dios le dará el, el medio también, claro. Y Dios le va a mostrar cómo es que lo tiene que hacer. Cómo es que tiene que edificar. Edificaron, pues, y fueron prosperados en su familia, en la casa de Dios, en todo lo que usted haga, En todo. Porque dice que es por todas partes. Por ejemplo, Dios trae paz por todas partes. Edificaron, pues, y fueron prosperados y le, permite, le permitirá Prosperar en paz. Esa es la prosperidad. ¿Quién no quiere ser próspero entonces? Experimente la prosperidad de Dios en su vida. Experimente la búsqueda de Dios en su vida. Y la prosperidad, Dios la traerá. Que Dios los bendiga ricamente.